0: Começando mais um Desenhando Produtos e Construindo Histórias. E eu sou
1: o Josias Oliveira. Eu sou o Leonardo Salvador.
0: Internacionalmente conhecido como Salva. E hoje nós vamos falar com ela, que ela apareceu na Forbes antes dos 30. Ela é CEO do X para Minas Pretas. Ela foi minha colega na MERGO. Ela é minha minha colega na MERGO ainda. Vamos falar com ela. Karen Santos! Seja bem-vinda, Karen!
2: Meu Deus, que introdução maravilhosa! Tô me sentindo muito aqui, tô tipo rainha, obrigada, gente.
0: <risos> muito bom, muito bom. Primeiro, eu quero dizer que a gente está muito feliz de ter você aqui. É muito legal poder falar com pessoas que vivem o design, que migraram para a área de design, que trabalham com produto e que vivem o perrengue de construir produto, e certamente você tem muitas histórias para contar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nossa. Então, como de praxe. A gente gostaria que você começasse falando sobre você.
2: Sim, bacana. Primeiro, obrigada também pelo convite. Fiquei bem animada quando recebi a sua mensagem. Gosto de conversar, acho que a experiência que eu venho adquirindo aí nesses poucos aninhos, atuando com o produto, já tem sido bastante proveitosa no sentido de evolução e tudo mais. Então acho que esse papo vai ser muito massa. Me apresentando, eu sou a Karen. E me descrevendo também, sou uma mulher preta, de pele retinta, estou usando tranças soltas no cabelo, estou usando uma roupa, uma camiseta com abacaxis, <risos> no fundo tem uma parede cinza. É, eu tenho 28 anos, sou filha da Dona Edith, do seu Juraci, irmã do Caio, tia da Lorena e da Alicia, nasci em Perus, cresci no bairro do Jaraguá, que é um bairro periférico de São Paulo onde morei lá até os meus 27 anos, e tô prestes a fazer meus 29 aí no mês que vem, em maio, mas enfim, tô na minha jornada de, de trabalhos e mão na massa já faz bastante tempo, eu comecei muito cedo, desde criança, a trabalhar, já fui monitora de informática, já fui secretária, operadora de telemarketing, babá já, enfim, limpei casas, e aí... Meados de 2009, mais ou menos, ali, saindo do ensino médio, encasquetei que eu tinha que trabalhar com computador de alguma forma. E quando você é jovem, você é um pouco ansioso, né? Já quer fazer as coisas correndo. Eu inventei de entrar em análise de sistemas. Mas, já no primeiro semestre, assim, identifiquei que não era para mim nas primeiras provas de estatística. Enfim, teve outros casos também que fez com que eu precisasse trancar a questão de grana e tal. E ali foi o um momento onde eu tinha iniciado a faculdade, mas precisei interromper. E aí, três anos depois, voltei, voltei com a ideia de, de, de fazer a faculdade e tinha conhecido a área de design gráfico. Falei, pô, interessante. Gosto ali de, da questão de arte, talvez tenha a parte do computador, que é, trabalhar com computador era uma coisa que eu tinha interesse, né e já era uma coisa que eu tinha atuado lá na parte, do, na área do no momento do ensino médio, como monitora de informática. Então, eu entrei e comecei a fazer design gráfico em 2013. E aí, em 2015, que era já quase para me formar, eu me candidatei para uma agência e comecei a trabalhar nessa agência, que era de marketing promocional, eventos, PDV e tal. E ali foi muito legal essa experiência, onde eu fiquei quase quatro anos, mais ou menos, atuando. E eu ficava numa área de criança e família, então eu atendia clientes como Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, Turma da Mônica, enfim, eram, eram clientes que eu cresci assistindo, né, e tinha oportunidade ali de, de mexer e de criar projetos para essas empresas, que era muito bacana. E foi um momento também onde, saí, logo saindo da faculdade, eu pude é, colocar essa experiência né, ali no dia a dia como designer gráfico. E aí, em 2018, mais ou menos, comecei a ficar com aquela aquela sensação de desconforto, né de zona de conforto mesmo. Sentia que o design gráfico estava muito no, naquela questão de ah, a agência cria uma apresentação, manda para o atendimento, atendimento vende, volta para você, cria arte final, manda para o mercado. Então, era era um processo assim bem padronizado e eu estava sentindo falta de algo mais. E aí eu comecei a ouvir falar de UX. Né? Falei, pô, interessante, uma área que envolve pessoas, estratégia, outros processos, não só, existe a parte de design, mas tem outras coisas ali, talvez seja uma área que eu possa me dar bem, que, enfim, que eu gosto de de atuar. E aí eu comecei a participar, né, de eventos, de cursos, inclusive fiz um dos cursos com, com o Josias, talvez naquela época ali, 18, 2019, mais ou menos, e aí eu falei, pô, legal, acho que é isso mesmo que eu quero, né, e tipo... Faz total sentido para mim, para minha carreira nesse momento. Então, talvez seja a hora de eu mudar e migrar de de carreira. E aí, já muito descontente ali com a agência de fato, falei, bom, vou me arriscar, vou pedir as contas e seja o que Deus quiser. Se nada der certo, eu volto para a área de design gráfico, procuro uma outra vaga e está tudo certo. E se tudo correr bem, né, conforme o esperado, eu consigo uma vaga de UX e vou trabalhar e consigo migrar de carreira. E aí eu pedi as contas nessa agência, chutei o balde mesmo, fiquei com o seguro-desemprego aí uns cinco meses. Ainda bem que eu consegui dois filas para poder atuar também nesse momento que eu estava em casa. E aí, consequentemente, fiquei estudando esse tempo que eu estava realmente focando na, na migração e tudo mais. E aí, dado uns seis, cinco, cinco para seis meses, mais ou menos, eu falei, bom, tô com bastante base teórica aqui, talvez eu possa me arriscar e me lançar no mercado, tentar fazer algumas entrevistas e tal. E aí foi o que eu fiz, comecei a participar de processos seletivos, inclusive levei muitos nãos foram oito processos seletivos, um dos nãos que eu levei foi da empresa que eu tô hoje, do Quinto Andar, isso há quase dois anos atrás, <risos> E mais um sim que eu consegui foi no, no PicPay, e aí consegui entrar no PicPay, entrei lá como designer de produto júnior, foi um momento onde eu consegui aprender muito, assim, consegui colocar na prática todos os estudos que eu tava, né, adquirindo no, nos cursos, e lá eu consegui, tipo, entender o que era atuar com design de produto, como que era trabalhar com squads, como que era atuar com squads, inclusive de alto impacto, né? e aí trazendo um pouquinho de contexto, quando eu entrei lá, eu fiquei responsável ali mais ou menos pela parte de, de onboarding né, do aplicativo. Então, tanto na criação do cadastro do usuário, depois eu passei por uma squad de engajamento, que era pegar os primeiros usuários que entravam no aplicativo e manter eles lá dentro. né? E aí, mais para o final, assim, eu entrei numa squad que era um pouco mais burocrática, que tratava do Bacen, estava vindo a história do Pix, estava começando a chegar e tal. Então, tinha ali algumas questões mais de conformidade. Então foi um momento que eu consegui aprender muito, colocar a mão na massa de fato e é, implementar todos os aprendizados que eu estava tendo. E aí depois de um tempo é, acabei saindo do, do PicPay. Aí via via a Let's, né no, no no LinkedIn mandei um oi sumida para ela falei e aí tá rolando uma vaga lá no Quintandar como é que tá porque desde a, da época, né, que eu tinha levado um não, eu já, tipo, falei, bom, não tem problema, depois eu tento, entendo que nesse momento não tem uma vaga júnior e tá tudo bem, é, mas depois eu posso tentar e foi o que rolou, assim. Ela falou, pô, tem sim, né, se candidata aí e tal. E aí me candidatei e tô lá, agora fazem sete meses já, passou bem rápido e... Lá eu passei também por outras squads, mas a gente pode ir conversando um pouquinho ao longo do caminho.
0: Que massa, Karen. A gente se conheceu, foi em 2018, né? Nós eu, nos conhecemos. Foi no curso de facilitação de dinâmicas, né? Uh-huh. Foi foi. Teu, foi teu primeiro curso na área de, de design, de UX?
2: Não, mas foi algum, um dos primeiros, assim. O primeiro que eu fiz foi o UX Weekend, na Mergo também, que era mais para ter um panorama geral, né? Inclusive, foi o curso que eu tinha perguntado para o Edu qual fazer, né, Para quem tá iniciando e não sabe nada de UX, qual curso poderia fazer, ele me indicou esse, que era o UX Weekend, que passa por um geralzão do que é a área e tal, então esse foi o primeiro que eu consegui fazer.
0: Uma das coisas que eu falo no curso, que eu falava no curso e que eu continuo conversando no curso, quando a gente, logo quando a gente inicia qualquer curso que, 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 eu, que eu tô à frente, assim, é, é a relação de propósito, né, aquilo que a gente faz que motiva a gente a continuar fazendo, né? E uma das coisas que, que eu percebi, assim, na, na, na tua jornada e nas na, nos momentos que a gente já conviveu junto foi em relação à, à iniciativa do X para Minas Pretas. Porque algumas pessoas já tinham feito, fizeram meu curso de facilitação, continuaram fazendo nas outras edições do curso, tem pessoas que fazem o curso hoje de, de Product Design... Eu sei que tem também a formação de UX, então tem várias pessoas que acabam tendo uma oportunidade de estudar, de ter interação próxima com outros profissionais, de ter uma formação na área. E o que 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 isso mudou na tua vida, puxar esse tipo de iniciativa? Primeiro, por que que você puxou esse tipo de iniciativa? O que que te motiva a continuar fazendo isso, né? E e que resultados que você vê ao longo do caminho aí?
2: Legal. É, o que puxou sendo bem prática, assim, na verdade foi uma dor, né? Uma dor que eu identifiquei nessa migração diária. Acho que existe uma, uma diferença bem, pelo menos para mim, é muito é, fácil de identificar entre a turma do design gráfico e a turma de UX design, né? É, na área de design gráfico, Eu eu sentia poucos eventos, poucos poucos movimentos mesmo voltados para a comunidade. Isso eu acho muito positivo na nossa comunidade, porque existem muitas pessoas dispostas a ajudar, existem muitos conteúdos, muitos cursos e tudo mais. Porém, eu quando comecei a migrar, não me enxerguei. Eu tinha uma expectativa e uma fantasia de que, pô, uma área que é, entende de pessoas, que pensa na experiência das pessoas, provavelmente vai ser uma área muito diversa, né? Porque o mundo é diverso e as pessoas têm experiências diferentes. Então, talvez seja uma área onde eu consiga me enxergar um pouco mais. E, na verdade, não foi o que aconteceu. Então, logo nos primeiros cursos, eventos, palestras e tudo mais que eu comecei a participar, eu não me via como aluna, não me via como professora, não me via como palestrante, enfim, em nenhum desses, desses, desses personagens, digamos assim. E aí eu fiquei extremamente frustrada, assim, fiquei extremamente chocada. Falei, nossa, tá, né, tudo bem, é, é um problema que a gente tem, vamos ver no, no que que dá aí. E aí, logo no, no início, assim, tipo, é, da, desses cursos que eu tava fazendo, surgiu uma oportunidade de um professor... Ele queria, na verdade, professor e tinha uma empresa e ele estava procurando uma mulher negra para trabalhar com ele. E algumas pessoas me indicaram, né? Tipo, ah, chama Karen e tal. Só que eu estava muito cru ainda, estava bem no início. Falei, ah, nem nem posso arcar com essa vaga porque é uma profissional sênior que ele está tá procurando. E aí ele se disponibilizou para dar alguns cursos, se tivesse é, mulheres interessadas para fazer esse curso. Falei, não, então deixa aqui comigo que eu vou procurar pessoas para formar essa turma e volto para a gente conversar e ver como é que pode ser feito esse esse mini curso aí de UX. E aí fui atrás, fiz um formulário rapidinho para lançar em alguns grupos da comunidade de mulheres negras e deixei ele rolando assim por quatro dias mais ou menos. E eu precisava de cinco mulheres para poder fechar essa turma para que fizesse sentido o professor dar aula para a gente. E aí, eu lancei na terça, na sexta-feira, precisei pausar o formulário, porque de cinco mulheres que a gente precisava, a gente tinha 300 mulheres interessadas em aprender o básico de UX. Falei, caca, e agora? O <risos> que a gente faz com isso, né? Muita gente. E aí, a gente precisou mudar a estratégia, assim, completamente. Então, de um curso que seria para cinco mulheres, a gente dividiu em palestras, né? e Palestras bem introdutórias de UX. Inclusive, é, a primeira que a gente fez foi lá no Nubank, e a gente conseguiu encher o Nubank de mulheres pretas, e foi incrível, assim foram quase 150 mulheres, e, e é muito doido ver isso, porque agora, depois de dois anos né, da existência da UX para Minas Pretas, eu olho as fotos, os vídeos, e tem mulheres lá que estão tipo, voando dentro das empresas que já migraram, já estão trabalhando, isso é muito incrível. É, e aí, a partir disso, a gente não parou, assim, então a gente fez essa palestra inicial no Nubank, depois a gente fez uma outra na Nextel, a gente co- conseguimos ir para a UX Conf com a ajuda do Pedro, dos meninos, fizemos um workshop lá em Porto Alegre, a gente conseguiu ir para Recife também, para Belo Horizonte, em, lá em 2019, né, quando a gente ainda podia viajar, é, fizemos muitos workshops aqui também em São Paulo, então desde do, do primeiro momento, assim, a gente, eu já identifiquei que tinha essa necessidade dessas mulheres, assim como eu, no interesse de migrar para a área de UX, mas que não tinha um ambiente é, onde a gente pudesse se reconhecer mesmo, um ambiente acolhedor, um ambiente onde também pudesse ter esse início, né, falar do início, eu acho que acaba que a gente pula um, um pouco, às vezes, as etapas, né, e não aborda muito o profissional que está realmente iniciando nessa carreira. Então, foi uma junção dessas duas coisas. Existe, acho que a gente também foi foi muito feliz, assim, em questão de tempo, porque o UX é uma área que tá crescendo muito, que tá bombando muito, que tem muitas vagas, isso já, já faz algum tempo, né? Em 2018 para cá, esse número cresceu muito, e do outro lado, diversidade também é um ponto que as empresas estão abordando muito. Então a gente casou o UX design com diversidade, né? E ali voltado para mulheres e mulheres negras. Então, de um lado tinha o interesse do nosso público, que são as mulheres negras e do outro as empresas que estão abordando o tema de diversidade. Então, acho que, que teve esse momento que foi muito feliz assim. E aí desde então a gente vem atuando, fazendo o possível e o impossível para trazer mais e mais mulheres negras para para nossa área e isso tem fortalecido muito assim não só a mim quanto à equipe quanto à comunidade e também mudando aí todo um cenário né dentro das empresas como um todo
0: e aí eu queria entender o que que mudou na sua vida tudo o que, mudou na sua vida? É, o, que, que o que que você sente de forma prática na sua vida depois de começar a fazer esse tipo de iniciativa assim o que Sim. Que você tá pegando Karen e o que que você diz assim nossa isso é muito legal ou do tipo Nunca imaginei que isso fosse acontecer e tá acontecendo agora, assim.
2: sim. Sim. É, uma vez uma, uma amiga me perguntou, ela falou, Karen, você imaginava que teria o sucesso que, que tá tendo, que seria, tipo, grande do jeito que é? Eu falei, não. E ela, como não? Eu falei, é, nunca que imaginar, né? Ela, então, só que isso é como se fosse uma gota no deserto, assim, tipo... É como se fosse um, um, um respiro, né? Tipo, um, uma gama de pessoas ali, de mulheres, aguardando uma oportunidade, e essa oportunidade meio que chegou. Eu falei, nossa, é mesmo, né? E, e isso é muito doido. E até a questão do, do, das premiações, né? Você começou a minha apresentação falando da Forbes e tal, jamais imaginaria que esse tipo de coisa iria acontecer, e nem era o propósito, né? E, e o que mudou, assim, na minha vida, acho que... Tem uma coisa que eu sempre dizia, assim, quando eu trabalhava com na área de design gráfico e que também me, me incomodava muito, que era, eu falava até para o meu amigo, meu dupla, que era, eu quero trabalhar e eu quero ajudar as pessoas através do meu trabalho. Como eu vou fazer isso, eu não sei, mas é isso que eu quero fazer. E acho que também foi uma das coisas que, que me chamou a atenção na, no UX design, né? Então, logo ali no início, quando eu identifiquei uh, que tinha essa falta de, de mulheres negras e tal, eu também identifiquei que era o um momento de ajudar né, as pessoas e de, de me contemplar com isso, né? Me sinto contemplada quando eu consigo ajudar outras pessoas com o que eu faço de fato. E muitas coisas mudaram no sentido primeiro de, talvez, tenha a parte não romântica aí, né? Porque acaba sendo um segundo trabalho, e sim, é trabalho. Então, eu atuo como CLT até sete horas, depois disso eu começo meu outro trabalho, que é a UX para Minas Pretas, ou de fim de semana, feriado, e é isso. Ainda bem que hoje tem uma equipe de mais 12 mulheres que são incríveis e atuam em diferentes frentes. É... Além disso, acho que mudou todo também um, um contexto como profissional, sabe? Eu consigo... É, passar para frente o conhecimento que eu tenho, mas eu também consigo aprender muito com elas no dia a dia. E eu não falo só de questões técnicas, né? É muito da questão humana mesmo, da questão de, de acolhimento, de empatia, de entender o contexto de diferentes mulheres com diferentes bagagens, assim. É, na comunidade a gente tem mulheres, por exemplo, de, de profissões que vão desde psicólogas até é, operadoras de telemarketing, operadoras de caixa... E mulheres que se identificam com a comunidade e também com a possibilidade de atuar com o que elas já trabalharam, né? E agora usar isso em, em uma outra área, assim. Então, acho que passa um pouco por aí, nesse sentido.
1: Legal, Karen. É, eu queria voltar um pouco no começo da tua história, ali no começo, no, quando você entrou no PicPay, né? É, e te perguntar o que que você fez, assim, o que que... Você, você disse que entrou como júnior ali no PicPay, né? Mas o que, que você precisou fazer para conseguir entrar no PicPay, né? Porque, querendo ou não, o PicPay é uma baita empresa, assim, não é, não é uma empresa ali da esquina, né? Cara, É o PicPay, né? O cara é um monstro. Então, eu queria que tu comentasse um pouco é, como é que foi isso, assim, é, como que tu conseguiu, é, sei lá, teve que montar alguma coisa, um portfólio, ou, ou não sei. Eu queria, queria que tu contasse um pouco sobre isso.
2: Legal. É, o PicPay ele é de Vitória e ele veio para São Paulo bem na época em que eu entrei, 2018, 2019 ali e tal. Quando eu entrei, o time de designer era muito pequeno, tanto que tinha um designer de São Paulo e mais três ou quatro que vieram de Vitória para morar em São Paulo, e eu seria a segunda e terceira é, de São Paulo, porque junto comigo entrou mais uma designer e nesse no, na no, na época que eu estava lá nos processos seletivos né levando vários nãozes e quase desistindo <risos> é, o ppe ele na verdade foi uma indicação assim de um de um amigo de um amigo que estava lá dentro e inclusive esse amigo estava meio que puxando essa pauta de diversidade lá dentro da empresa porque o, o time que era pequeno ainda assim era pouco diverso e aí um, esse amigo meio que mandou uma mensagem para mim e falou ah tenta lá né se candidatar e tal talvez você consiga e lá, vamos ver no que, é que dá e aí é engraçado porque eu não tinha montado um grande portfólio uma grande apresentação o que eu fiz foi pegar a formação da MERGO que eu tinha feito e aí geralmente nas formações a gente tem um, um projeto né do final do curso para poder é, finalizar e tal e apresentar inclusive o Josias estava lá na minha apresentação, eu acho, (risos) torcendo, e foi esse projeto que eu apresentei lá no PicPay, era o projeto do curso, mostrei, acho que isso é até uma dica que eu falo para as mulheres da comunidade, né? falar exatamente qual que foi a parte do projeto que você atuou, como que você, de fato, ajudou naquela construção, então mostrei aquele projeto que eu tinha do curso, também mostrei umas telas que eu tinha feito, que eu já tava meio que entendendo que era UI design ali, então não tem um projetinho de música, e na entrevista foi bem tranquilo, assim, tipo, foi uma conversa mesmo para conhecer, era já a vaga júnior, então achei isso legal, porque ali naquele momento eles não estavam esperando que eu apresentasse algo como sênior, ou que eu viesse com um grande case de sucesso e tal, então isso foi bastante interessante nesse sentido, assim. Então foi assim que eu entrei. Legal
1: muito massa e o que, que você falaria para as pessoas, né, para as mulheres, para pra, as pessoas em geral, é, que, qual, qual seria a tua mensagem para quem está começando agora, assim, o que fazer, né, para conseguir entrar numa empresa, independente do tamanho ou não, assim, o que, que que você gostaria de falar assim para essas pessoas?
2: Acho que primeiro não ter medo, acho que quando a gente está nessa decide mudar de carreira, obviamente não é uma decisão fácil. Então, para quem não atuou ainda e, e quer isso né, de, de fato, a intenção, acho que acredito, não, não ter medo mesmo de se arriscar, buscar aprender bastante, né? Acho que tem esse ponto positivo da nossa comunidade, que é tem muito conteúdo, tem muita coisa gratuita, muito curso, as pessoas são acessíveis, né? Então, hoje a gente está a um clique ali de poder mandar mensagem para alguém que você, que você admira ou que você acha que, que é legal de conversar, porque trabalha numa empresa que você gosta, então eu sempre tento responder a, as mensagens das pessoas que querem mudar de carreira para poder também dar esse suporte, eu acho muito interessante, tem a questão de, de mentorias também, que eu acho muito bacana, né tem no mercado pessoas que estão dispostas a dar mentoria e eu acho que isso ajuda muito, muito mesmo a gente fica também com, com essa questão do portfólio né muito muito latente e acaba empurrando muito com a barriga. Tipo, ai, ah, preciso fazer um portfólio, não consigo fazer um portfólio, como que eu faço, e por onde eu começo e tal. E, e quando, na verdade, talvez se você conseguir montar um projeto, mesmo que fictício, ou não sei, pegar alguma ONG, algo no seu bairro que precisa de ajuda e conseguir construir ali uma linha de pensamento, né, que acaba sendo muito um dos pontos fortes avaliados aí na, nas entrevistas, né, de como você constrói ali a solução, como que você conta essa história tudo mais, eu acho que é o mais interessante, assim, eu vejo que, que as mulheres também da comunidade se preocupam muito com a parte visual e acha que o portfólio é isso, né, tipo, ah, eu preciso ser designer, eu preciso montar algo muito bonito e não sei o quê, e, e esquece um pouco ou acaba não sabendo e genuíno isso de desse processo mais de contação de história e, constru, e construção dessa dessa jornada assim de solução Então acho que é um pouco disso assim sabe não ter medo arriscar buscar coisas já na nossa comunidade de forma gratuita ou acessível se for o caso né em questão de, de não ter possibilidade de pagar cursos eu não gosto de indicar que as pessoas façam muito curso eu fui uma das que fiz muitos cursos e foram bons, foram ótimos, óbvio, é, adquiri muito conhecimento, mas acho que foi um pouco excessivo, assim, sabe? Talvez se eu tivesse focado ali apenas na formação, não que seria o suficiente, mas seria um começo, né, para poder já ter uma bagagemzinha assim. Mas também se for focar em cursos, que seja um curso que você estude um pouco sobre ele antes, entenda se é realmente aquilo que você quer fazer, até para poder investir em algo mais mais certeiro, sabe?
1: Sim, bem legal. Eu queria entender um pouco agora, Karen, é, tu, você entrou como júnior, né, e como que foi, é, se tu pudesse contar um pouco como foi a tua história dentro do, do PicPay, assim, como que tu foi se transformando ali dentro, né, é, bem importante, assim, é, acho que isso é uma coisa que as pessoas também gostariam de saber, né, é, você entra como júnior, tem muitas incertezas, né, tem vários projetos acontecendo ali, as coisas chegam até você, como você lidou com isso, né? Como que foi essa transformação e você é, passou por isso, né? Você está numa empresa maior agora. Maior não, né? O também é super grande, o PicPay também, mas você passou por essa transformação, né? Então, deu essa é, teve essa evolução na, na carreira. Né? É, você pode contar um pouco como é que foi isso, assim?
2: Costumo pensar que quando a gente quer muito uma coisa, a gente já vai meio que preparado para alguns cenários né então eu já desde da agência lá eu já estava muito determinada a migrar então pedi as contas comecei a estudar e tal enfim e no momento que eu identifiquei que eu já estava preparada para entrar no mercado e aconteceu eu também já comecei a me preparar para alguns cenários que poderiam é, aparecer e aí logo no, no início Quando eu entrei, a área de produto, como eu comentei no PicPay, ainda era muito recente, né? Então, os times, as squads estavam começando a ser formadas, a gente estava identificando ainda como dividir ali a área de produto e tal, e eu fui encaixada na na primeira squad, inclusive, que foi formada no PicPay, que era essa squad de onboarding ali. Então, nas primeiras semanas, os primeiros meses, digamos assim, eu fiquei acompanhada de um designer sênior, então ele tinha ali, ele me dava o suporte necessário para poder também conseguir atuar. Era um time que era composto, então, por mim, mais um designer sênior, a PM e a galera de engenharia. E ali eu era muito responsável por mexer no fluxo de cadastro mesmo, né? Então, desde entender os problemas que teriam naquele fluxo, é, mexer nas telas, fazer as pesquisas, entender é, quais melhorias a gente poderia ter ali, então esse foi um momento bacana também para poder entender ali como que funcionava a, a entrada, né? o, o, o topo do funil do, do produto em si. É, foi muito interessante também no sentido de, de conversar com, com outras áreas, com outras pessoas, acho que isso era um, uma coisa que eu nunca tinha experienciado assim né na verdade era tudo muito novo e aí essa parte de, de ter que lidar com outras pessoas da empresa foi interessante também para a construção desse trabalho e aí depois de alguns meses conforme as squads foram começando a, a se dividir e a, e a crescer de fato eu mudei de time né então dessa que eu tava de de onboarding eu fui para uma de engajamento para duplar um pouco com outra designer e ali era muito essa questão mesmo, né? De ah, entraram os primeiros usuários, como é que a gente mantém essa galera aqui e, e melhora o produto em si? Então, querendo ou não, o PicPay, por ser uma carteira digital, ele tem vários produtos dentro de um produto só, né? E, e organizar a, a, a arquitetura dele, as informações que tem ali e tudo mais, era um, era um grande desafio para esse time de, de engajamento. E aí, conforme o time foi crescendo mais tempo, né, por mais tempo, eu precisei mudar de time mais uma vez. Então, eu fiquei lá durante um ano e, em um ano, eu mudei de, de time três vezes. E aí foi quando eu entrei nessa nesse time de conformidade, digamos assim. E aí, nesse time, eu fiquei com um desafio que foi, inclusive, o case de sucesso, meu filhinho, que eu consegui deixar lá do PicPay. Obviamente, que construído com outras pessoas, com o um time completo mas que foi o extrato. Então, eu comecei a criar o extrato ali do, do PicPay, que era algo que eles queriam fazer desde 2012, que era uma coisa muito requisitada pelos usuários, porque, pô, uma carteira digital, que aceita cartão de crédito, que paga boleto, que ah, carrega celular, e tem um monte de produto lá dentro, os usuários não conseguiam ter essa visibilidade de um extrato, de um, um lugar centralizado que tivesse todos os gastos ou ganhos, né? A questão do, do cashback no PicPay é muito forte. Então, os gastos e ganhos eram uma, uma visibilidade que os usuários tinham pouco. assim. Inclusive, era engraçado porque até nas entrevistas e nas pesquisas eu via que as pessoas anotavam em planilhas, no papel, né? pessoas que usam muito esse tipo de aplicativo e não tinha esse controle. Então, foi uma entrega muito feliz. assim. Até hoje, tipo, eu recebo mensagem da galera, tipo, ó, oh, tá rolando uma apresentação aqui, a sua foto está na apresentação, tá falando do extrato. Eu falo, pô, que legal, que maneira isso, né? Porque, tipo, fazer parte de um, de, um, de um produto e de uma entrega tão importante é é muito gratificante, né? Enquanto profissional. Então, foi um pouco disso, assim. E aí, no momento em que eu tava para sair, como eu comentei, tava chegando esse, essa questão do Pix, né? Muitas mudanças aí do Banco Central e tudo mais, que era uma coisa que tava bem forte, assim. Então, foi um pouco disso.
0: Legal. Karen, você falou ali na formação que a... Uma etapa da formação foi a apresentação do trabalho final, né? Na formação em UX Design, o curso uhum. que você fez. Teve alguma relevância aquela etapa de apresentar e receber feedback para você?
2: Sim, com e certeza. É, teve sim. É, acho que no momento que a gente está numa formação é um pouco difícil tornar palpável, né? O que a gente está construindo, justamente por estar talvez num projeto fictício não ser um o dia a dia de uma empresa real né então e no momento que a gente tá, tá estudando todo feedback ele é importante porque de fato a gente está naquele momento de, de tentar bate
0: não, e, e só para só dar um contexto, a gente não pega a gente não pega leve nas apresentações, né? Então, assim, as pessoas vão lá, elas vão apresentar o trabalho que elas fizeram durante dois meses e tal, no seu curso, muitas pessoas estão migrando para a área ou estão começando na área ou estão querendo pegar experiência na área e a gente não tá lá para pegar leve né a gente faz exatamente o mesmo trabalho que a gente faria dentro de uma empresa dentro de um de um de um processo de construção de um produto ou de um artefato ou de qualquer coisa assim né então uh, e não tem não tem nada pessoal na história o que a gente está avaliando ali é o trabalho né e, e se isso teve alguma relevância para você se não teve também não tem problema nenhum mas é que esse contato essa experiência né? Se isso de alguma forma te ajudou ou continua te ajudando ao longo do caminho.
2: Sim, sim. Inclusive o feedback ali e apresentação é com o tempo, né? Se você passou o seu tempo, acabou. Sinto muito, apresentou, apresentou, se não, tchau. <risos> e acho que sim, né? Ajuda, ajudou e ajuda, porque até a questão do feedback, né? Saindo da parte técnica e tal, é algo que é, nem todas as pessoas estão acostumadas ou conseguem receber, né? E assim como você falou, nem todos os feedbacks eram bons. Tinha ali os pontos de melhoria e tal, e você, quando tá ali no momento de apresentar uma coisa com outras pessoas te olhando e receber um feedback duro, como que você recebe aquilo é, é muito importante e também é algo que, querendo ou não, acontece no dia a dia, assim, de trabalho, né? Nem sempre o que você vai fazer tá bom, ou tá coerente, ou tá alinhado com a estratégia e tudo mais. Então, eu é, acho que essa parte, essa etapa do, do, do curso como um todo, além da, da construção em si, a parte de receber o feedback é muito, muito importante.
0: E como é que você, que, na tua visão, assim, o que que te ajuda a continuar evoluindo, né? E eu acabo acabo prestando muita atenção justamente quando alguém faz alguma crítica em relação ao que eu estou fazendo. E eu levo bastante a sério isso. E para você, como que você encontra essas alavancas ou como você vem encontrando tanto no PicPay quanto no Quinto Andar? Para quem quem você pede ajuda? Você pede ajuda? Você não pede ajuda? As pessoas vêm prontamente querer dar feedback para você? Como é que é?
2: Nossa, assim, esse é um ponto muito importante, inclusive para mim, latente, assim, porque eu sou uma pessoa que eu me autocritico. E eu me eu, se tem alguém que cobra de mim, sou eu mesma. Então eu sempre peço feedback para os meus pares, para os meus líderes, e antes mesmo de pedir o feedback, eu já vou tentando avaliar os meus pontos de melhorias, ou enfim, coisas que, que dá para ir ajustando ali, né? E... No quinto Nari, isso é legal porque a gente tem um processo lá de, de carreira mesmo, né? De evolução de carreira muito bem estruturadinho e existe um acompanhamento ali por parte dos líderes. Então, logo de primeira, assim, quando eu estava na primeira squad que eu atuei, eu já tinha montado uma apresentaçãozinha com as coisas que eu identificava que eu queria ou aprender ou melhorar, e aí quando eu fui apresentar para a minha líder, ela já tipo, já tava ciente de quais eram esses pontos. Falei para ela, olha, você vai ter trabalho, porque tem muita coisa aqui que que eu, que eu gostaria de, de fazer e de, de melhorar e tal. Então, acho que pode casar com o que já tem estruturado aí de, de evolução de carreira. E aí, a cada 15 dias, né, lá no Quinto Andar, a gente tem uma conversa com, com os líderes e vai acompanhando, assim, esse processo, o que pode ser melhorado e tal, então eu acho muito importante, muito mesmo. E eu proativamente acabo pedindo esse feedback para as pessoas e não só dos meus líderes, né? Por exemplo, eu atuo hoje com bastante com operações, então com pessoas que não necessariamente somente os usuários finais ali, mas também com a galera de dentro. E geralmente eu peço feedback para eles também, porque né? Acabo apresentando coisas, conversando com eles de uma forma mais aprofundada ali. E é importante para mim saber se o que eu tô falando tá fazendo sentido, se o que a gente está construindo no produto também tá fazendo sentido para eles, porque no final do dia são eles que vão utilizar, né? Então, acho importante, sim, não só em relação a, aos líderes, mas também com outras pessoas, assim, da empresa.
1: Legal, Karen. Já que a gente tá falando sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta já mais voltada, assim, a relacionamento mesmo. Que, que para você assim, qual é a importância de você ter um, um bom par assim como PM, né? Essa relação PM designer assim, o que que você enxerga disso, né? O que, que você poderia contar para nós?
2: Sim, nossa, eu acho que essa relação ela é extremamente importante porque é a pessoa que mais troca ali no dia a dia e aí dando um contexto hoje eu não tenho um PM, eu tenho dois PMs. <risos> Assim como no, no, no design, eu trabalho em dupla. Eu tenho uma dupla de design e são dois PMs. Um PM e uma PM. E isso nesse, nesse momento, né? E dando um contexto ainda antes também, eu entrei no quinto andar na área de compra e venda. Então, eu comecei ali mexendo em um chat de negociação entre proprietários e inquilinos. E ali eu tinha uma PM só. Mas ainda assim, era um momento onde a gente trocava bastante, justamente porque eu tinha entrado no Quintandar, fiquei de acompanhamento com outro designer, até que ele precisasse ir para outra squad e eu pegasse o contexto. E depois de um mês, a minha PM entrou. E aí, então, teve essa troca. Então, ali era um momento onde nós duas estávamos aprendendo e entrando no contexto do Quintandar, entrando no contexto imobiliário, que eu vindo do financeiro, mercado financeiro, e ela tinha vindo de uma agência... E entrando no contexto de compra e venda de imóveis, né? Então, era um momento onde as duas precisou se unir muito para poder entender todas as coisas e fazer a, a rota continuar rodando, né? Porque, tipo, não, não podia parar em momento algum. Então, isso foi muito interessante. E aí, na, na virada do ano, no início desse ano, eu migrei. Agora eu estou na área de aluguel. Saí de compra e venda, fui para aluguel. E lá a gente tem... Eu, eu entrei para duplar com uma pessoa, com uma designer e também entrou outra outra PM nesse time que já existia, e o time de engenharia é relativamente grande, assim. E a gente troca muito, existe um, um grupo onde tem só os dois PMs e nós duas como designers, e toda e qualquer decisão que a gente vá levar para o time ou, enfim, estratégia e tudo mais, a gente se reúne não só nos grupos ali, mas com reuni- reuniões constantes, né, para pensar em tudo que a gente vai construir. Então, acho que essa relação, ela precisa ser boa, ela precisa ser transparente, né? Acho que não, do ponto lá, do, do feedback, nem sempre vão ser conversas felizes e, e ok, tá tudo bem. Muito pelo contrário, assim, a gente se acaba sendo muito colaborativo e muito incisivo também nessas soluções, né? Para que a gente consiga tornar as coisas mais redondas possíveis.
0: Você trabalha com uma pessoa gerente de produto, então, né? que é PM. Uhum. Isso. Sim. tá Como que é como que é no teu dia a dia, assim, Karen? Porque muitas pessoas, assim, acabam estudando design e acha que o design vai entrar e vai desenhar soluções e que tem superpoderes e que... Mas, na prática, a gente tem uma relação de construção entre pessoas, então são várias pessoas trabalhando em conjunto em prol de um problema, né? Uh, tanto engenharia, design, quanto a parte de gestão de produto mesmo na tua visão, como tem sido essa essa construção aí de vocês têm um problema para resolver e tem um desenho de solução que sai no final, que é o que depois o pessoal de programação vai colocar no ar, no ar o pessoal de engenharia, né? Como uhum. que é a tua relação como designer com uma pessoa PM, uma pessoa Product Manager, gerente de produto? Boa, legal.
2: Trazendo agora também um pouquinho do, do contexto para desenhar assim, o cenário, agora na parte de, de, de aluguel, eu cuido da parte do offboarding que é o momento em que o inquilino está saindo do imóvel. E ali é o momento onde essa pessoa precisa lidar com várias questões, né desde mudança, rescindir o contrato, desligar as contas, enfim, entre muitos detalhes ali. E na prática, além de conversar com diferentes pessoas, né, da empresa e era uma coisa que, que eu também tinha no início assim acabava te- tinha tinha um preciosismo digamos assim com com design com as telas né herdei um pouco isso do design gráfico ficava segurando muito as telas até que ficasse perfeito que ficasse bonito e tudo mais e já desconstruí isso assim total porque na verdade não, não dá muito tempo para fazer isso e a gente acaba precisando ser um pouco mais é, menos precioso, né, nesse sentido, para poder focar em outras etapas, né, então, ali, além de falar com diferentes pessoas, eu faço pesquisa, facilito dinâmica, a gente tem que fazer teste com o usuário, tem que criar as interfaces em si, a gente faz a parte de design critique ali, mesmo que, né, com, com a tela não, não tão refinada assim, a gente participa de cerimônias, a gente cria os fluxos e mapeamento, entre muitos outros detalhes, Tem um alinhamento ali, como eu falei, com operações. Então, hoje, meu usuário final é muito mais a galera de operações do que o inquilino ou o proprietário do imóvel. Então, eu tenho mexido ultimamente muito com sistemas internos, que é CRM, que são as ferramentas, de fato, do do quinto andar. E a experiência em si, para esse usuário interno, precisa ser um processo menos manual, menos moroso, talvez mais automatizado, mais conectado, né? Então tem todos esses, esses detalhes, além da troca com, com engenharia né, em si. Então a gente tem algumas cerimônias, algumas onde a gente fica ali entre design e PM para poder fazer o alinhamento, antes mesmo de passar para engenharia. E quando a gente passa para engenharia, por exemplo, a gente tem um pre-story um pre mapping, que é conversar com uma pessoa específica de engenharia, para que ela olhe aquilo e veja, pô, isso faz sentido ou não, isso daí nem tenta porque não vai rolar, então nem vamos mostrar para o time, e aí se faz sentido a gente faz então um story mapping, que é apresentar para o time o que que a gente está pensando ali, e no final dessa reunião a engenharia sai com algumas lições de casa para estudar a estrutura ali, ver se dá para fazer e tudo mais, Tendo isso, enquanto isso, o design vai refinando ali né a solução na parte de ideação, prototipação e tal. E quando a gente chega na etapa de refinamento, a engenharia já consegue olhar um pouco mais fiel o que precisa ser da solução e consegue ir encaixando ali, quebrando né, as tasks, as tarefas que a gente chama. E quando a gente chega na plane, isso já está um pouco mais definido, a gente já entende que aquilo é um projeto grande que vai ser que vai precisar quebrar em três sprints, ou não, em uma sprint só, em uma semana, a gente consegue fazer aquilo de, de fato e a engenharia consegue tocar. E ao mesmo tempo tem todo o, o processo que eu acho que acaba sendo um pouco dinâmico e talvez invisível do design, que vem antes né, de, de passar para engenharia ou até depois que é a primeira etapa do Discovery, que é muito de entender qual o problema que a gente vai atacar, de conversar com diferentes pessoas também. Uma coisa que eu aprendi no quinto andar e que eu tô adorando é a parte de documentação. Tipo, a gente documenta muito e muita coisa, então a gente escreve horrores no Notion. E eu tenho feito isso e tem me ajudado muito, assim, porque antes mesmo até de partir para um possível problema ou solução, no sentido de escrever, de tirar da cabeça o que a gente quer resolver, como que a gente quer resolver, com quais pessoas a gente tem que falar, como que isso vai impactar, em quem vai impactar, quem vai utilizar e tal. Então, essa essa já é uma das etapas que que eu utilizo, assim, nesse processo, e depois também da entrega, né, e e a definição de métricas, o que que a gente quer acompanhar dessa solução e entender se está dando certo ou não, como que a gente acompanha depois de ter implementado para a galera.
1: Legal. É, eu, só, eu queria voltar um pouquinho no, no, no assunto que a gente estava falando ali de Product Managers e Designers, né? E hoje em dia, né? A gente passa por várias situações e uma delas é um pouco de ter essa sensação de hierarquia né em, nas empresas, assim, que o Product Manager é o cara que vai ali e vai direcionar muito o trabalho que está sendo feito, né? E eu queria saber, assim, na tua opinião, o que, que tu acha disso, né? Assim, o, Hoje em dia, o designer ele tem que estar muito mais conectado com o business, com o negócio né? e, e com o entendimento do problema. E, e tentar é, tirar essa sensação de que, cara, designer é só desenhar, assim ou ah, só estar tá ali esperando chegar o um negócio e eu vou, vou desenhar minhas telas e vou passar para frente. né? Então, não sei se tu, tu, na tua carreira até agora assim, sempre foi um... um Sempre teve esse, esse lance de parceria com PM, ou tu já sofreu um pouco com isso, assim, sabe? Uhum. Olha,
2: contando desde a, do início, acho que eu passei por uns 6 PMs diferentes. E eu acho que cada um tem o seu perfil, né? O, a sua maneira de, de atuar e o momento também, né? De, de trabalho ali. Então, acho que varia bastante. Eu já tive PMs que eram um pouco mais, como eu posso dizer, dependentes do, do design. Então, eu tinha tinha o papel ali um pouco delimitado, né? Entre design e PM. mas eu precisei tomar um pouco mais à frente e meio que fazer um pouquinho da parte de gestão e, enfim, de definição, de fato, do que iria ser... É, cuidado ali pelo time, já tive também PMs que era um pouco mais é, à frente, assim, né? gostava de tomar as decisões e depois trazer para discutir um pouco mais, ou é, já vinha com, com algumas sugestões de soluções, o que eu acho que talvez não funcione muito, né? eu gosto do momento em que eu estou, que é com, com acho que um dos melhores PMs que eu já tive, assim, que é muito colaborativo. Então, chama para participar, chama para construir, chama para definir tudo muito junto, e eu acho que esse modelo é o modelo ideal, justamente pelo que você falou assim de do designer ter que agora pensar um pouco na estratégia, pensar no negócio, não ser, né, só aquela coisa de esperar que o design chegue, ou que a solução chegue para ser construído. Muito pelo contrário, eu acho que se a gente vai construir essa, essa solução em algum momento, que seja, então, desde o início, né? Desde a, da elaboração, da decisão, do impacto, para que seja, é, de fato, uma participação completa até o final do processo. Acho que isso ajuda não só o designer, o PM, mas também o time e a empresa como um todo, né?
1: Legal, certeza. É... E complementando, já passando para um outro assunto, assim, é, como é que é esse lance no, no quinto andar ali? Né? Como é que é o discovery que vocês fazem? Assim? Vocês têm já um, algum processo pré-estabelecido? É, se puder contar um pouquinho sobre isso. Assim. Sei que já falou um pouco, né? mas só para complementar.
2: Sim, sim. É, eu, de fato, meio que acabo criando alguns processos dependendo muito da demanda. Então, eu não tenho um processo fixo. Porque, até Porque eu acho que nem todas as coisas funcionam para todas as soluções ou desafios, né? Então, acho que uma coisa fixa que eu coloquei no meu processo, de fato, é a documentação mesmo. Então, qualquer coisa que eu vou fazer, eu inicio com, com essa documentação, é, ali na parte do, do discovery e tal... Tem a parte de, de conversar com as pessoas, que tem sido muito útil, assim. Então, eu colo em pessoas de operações que eu já sei que têm informações, até porque as coisas mudam muito rápido, os times mudam muito rápido, cresce tudo muito rápido. Então, eu já seleciono algumas pessoas meio que fixas que estão no, no Quinto Andar há um tempo e conseguem me passar um contexto mais completo das ferramentas, dos sistemas e das pessoas e de como funcionam as coisas, Então, tem essa parte da documentação, de conversar com as pessoas, ali entendendo né, o maior maior problema, digamos assim, a gente tem lá a parte de operações, em operações a gente tem um número muito alto de de ligações por parte dos usuários, de reclamações, por um motivo X. E a gente sabe que com o produto a gente, de repente, automatizando, consegue melhorar esse processo, consegue né, minimizar um pouco... É, essas reclamações, consequentemente melhorar a nota do produto, melhorar também para operações do processo, que, é, que acaba sendo manual. Então tem todo esse entendimento. A parte de pesquisa, de mapeamento, eu tenho começado a estudar agora e que tem sido, eu tenho sentido necessidade, e design de serviço, né? Muito pensando ali na parte de operações, como que eu consigo entender o processo como um todo, entender como que uma coisa amarra na outra, até porque a etapa que eu tô é a última etapa, né? É o off-boarding, é o momento que a pessoa já chegou no imóvel, já morou no imóvel, agora ela tá indo embora. Então, tem muita coisa aqui dessa jornada como um todo que se amarra nessa etapa final, assim. Então, eu tô, tô começando agora a estudar design de serviço, acho que tem feito muito sentido, assim, para conectar essas pontas. Então, é uma coisa que tem feito parte do meu processo, né? Construir alguns fluxos, desenhar uma jornada ali um pouco mais completa, isso muito antes, assim, de começar a desenhar a tela e tal. Uh, e aí, depois de, de ter esses mapeamentos, assim, eu consigo já ir começando a pensar em algum tipo de solução, pensando também, às vezes, ali, muito mais nas ferramentas internas e não no aplicativo em si. Algumas coisas acabam respingando no aplicativo, que são pequenas funcionalidades. E aí, começo, né? A ideação, a prototipação, vou mostrando para o time, compartilhando com, com os PMs, com a minha designer, que é a minha dupla. A gente troca bastante, inclusive, muito importante isso. Troco também com o time de design, então, se tem alguma coisa ali já meio definida, a gente faz o design, critique, todo mundo colabora, faz os comentários ali, isso é bem legal também. E aí, enfim, começa o processo de ir passando para o time de engenharia, né? E depois a gente vai acompanhando e ajudando eles pontualmente em, em algumas dúvidas que vão surgindo. Então,
0: e aí a gente tem que fazer a pergunta polêmica para tudo a gente faz discovery quando que a gente faz quando que a gente não faz?
2: Olha, depende. Um mini discovery sim é, para alguns casos, né? Pelo que eu tenho percebido, porque assim tem coisas que de um processo que já existe muita coisa, muita documentação, como eu comentei, o Quintandar tem esse costume de documentar muita coisa, e muitas vezes, talvez você já encontre coisas que você estava pensando em buscar, em estudar e tudo mais, você já encontre ali minimamente estruturado, então acho que tem esse processo de entender o que já existe, o que já foi feito, o que já pensaram, Olhar isso, ver se faz sentido para o momento que você está, porque pode ser que no momento em que aquilo foi estudado e documentado, era alguns anos atrás, isso já não faz mais sentido para o contexto atual. Entender se aquilo então faz sentido, usar o que pode ser utilizado até para otimizar o tempo e se sentir ali falta né, de de detalhes mais específicos, aí fazer um um discovery um pouco mais aprofundado nesses detalhes. Mas eu, eu gosto dessa ideia de entender... Quem já fez o que já foi feito? O que que a gente pode aproveitar disso até para para complementar, né? O que a gente tá pensando. Então não sei se todas as coisas precisam de um discovery, mas eu gosto da ideia de minimamente estudar alguma coisa assim anteriormente, sabe?
0: Pré discovery nem pensar, né? O discovery do discovery. Pera aí que a gente vai fazer o discovery do discovery agora, Karen? <risos> o discovery não é. <risos>
2: O que, que é o pré-discovery? Não sei, gente.
0: Eu também não sei. Eu não faço a menor <risos> ideia do que, que é isso. Mas eu escutei esses dias e não entendi. Uh, até porque o discovery já é o processo de da gente buscar entender alguma coisa, seja porque a gente precisa de insumos, seja porque o nosso time precisa de mais insumos, né? Uhum. Uh, mas aí... E aí é... Teve alguma coisa, Karen, que a gente não perguntou para você e que você gostaria de falar sobre? Deixa eu ver. Qualquer coisa.
2: Hum. Nossa, que difícil. Não sei.
1: Eu tenho uma pergunta para você. Posso fazer então? Pode. Legal. É, eu... A tua história é muito legal, assim, até o projeto que tu, tu, tu fez, assim, tu puxou, assim, muita resiliência, né, e muita perseverança, assim. E eu queria que tu pudesse, se tu pudesse comentar um pouco, né, é, e passar uma mensagem para outras pessoas, assim, independente de cor, raça, crença, né, é, que mensagem que tu diria para essas pessoas, né, que estão querendo começar como designers, assim, que estão querendo entrar nesse mundo, assim puder falar um pouco sobre isso.
2: É, eu sou uma pessoa, e aí acho que talvez fique um pouco pessoal isso, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de atuar com um propósito. Eu gosto de saber e entender que o que eu tô fazendo tá fazendo a diferença. Isso independente de ser um projeto pessoal ou dentro de uma empresa. Tipo, se eu tô numa empresa de um ramo X, eu posso fazer a diferença nesse local, fazendo o meu melhor trabalho na medida do possível. É... E aí, acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar, não talvez não só para quem está entrando, mas para quem já está nesse mercado, é mais uma provocação assim de entender o impacto que a gente está gerando dentro do poder que a gente tem enquanto designers e tal, qual que é o impacto que a gente quer gerar, né e qual que é o, o legado que a gente quer deixar e como que a gente quer ajudar as pessoas com o que a gente faz. assim Eu tenho muito medo da, da nossa área acabar virando se já não tá um pouquinho, um lugar onde as pessoas enxergam possibilidade só de receber melhores salários ou só de, enfim, trabalhar numa empresa que tá em grande crescimento e tudo mais, e ter um status com isso, quando na verdade eu acho que a nossa atuação enquanto designer precisa ser, talvez, não sei se precise, né, mas tipo, eu enxergo que seria legal se a gente tivesse esse olhar um pouco mais humanizado para as coisas, né e não só como, de fato, um lugar onde a gente pode só crescer de um de uma forma assim financeira e tudo mais. Então, acho que a gente tem um poder bem grande nesse sentido, de realmente entregar coisas que fazem sentido, que melhoram a vida das pessoas, não de uma forma romantizada em si, porque, sim, tem o lado ali da estratégia, o lado que a empresa precisa ganhar dinheiro, que os produtos precisam dar certo, que precisa ter impacto tudo mais. Beleza, está tudo certo. Mas acho também que de alguma forma nós, enquanto designers ali na nossa cadeirinha, querendo ou não, pode ir plantando algumas sementes assim, e que acaba melhorando a sociedade como um todo, sabe?
0: E por que continuar fazendo o X para Minas Pretas, então?
2: <risos> Meu sonho, na verdade, é trabalhar só com, com a X para Minas Pretas, assim, ter a minha, ela como empresa e como único, único única atuação. E, inclusive, Acho que não só é a Prominas Minas Pretas, mas todas as outras iniciativas devem existir. E acaba sendo um trabalho que a gente faz que supre uma, uma demanda meio que de governo e de, enfim, coisas que deveriam ser olhadas, né? E a gente, enquanto comunidade, pequenininho ali está tentando chamar a atenção, falando, gente, isso daqui é importante, isso aqui é importante, porque acaba gerando impacto e melhorias não só nos times, né, nas empresas, de fato, de, tirando ali essa a questão da, dos times que são homogêneos, que são muito muito iguais, e acabam querendo ou não, com seus vieses, criando produtos que são iguais e não necessariamente para todas as pessoas. Tem também a questão... De, do próprio envolvimento, né, não só nessa no impacto da, da solução final, mas da cultura da empresa como um todo. Per, equipes e times, enfim, mais diversos, performam melhor, têm consciência de outras coisas. Então, acho que tem toda essa essa, essa cadeia que vai modificando, assim, né? E não só para parte do meu lado, que fala de, no recorte de raça e gênero, mas também questão de acessibilidade, LGBTQIA, é, pessoas com deficiência, enfim. Tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, olhar e incluir, sabe? E isso só tem em ganho. Inclusive em ganho em relação a lucro para a empresa.
0: Massa, Karen. Muito bom. Então. Acho que que tem tempo para uma última mensagem, né, Salva? Sim, sempre tem. Manda aí, Karen. (risos) Sua última mensagem que você gostaria de dizer para o mundo, para o Brasil, para o planeta Terra.
2: Ai, meu Deus. Tá, última mensagem. Vamos lá. Eu gostaria que a gente... Vou deixar a provocação, então. Que o nosso novo normal no design fosse... Um novo normal diferente, sabe? A gente tem essa, esse termo, né? De novo normal, acho que na verdade nunca vai, vai voltar a ser, mas acho que em, enquanto designer, a gente tem essa, essa missão de entender o que, que a gente quer para o design de fato, para o UX design de fato no futuro, né? Nesse ano, no próximo ano, o que, que vai acontecer, se a gente vai continuar de fato é, construindo coisas, né? a rodo, assim, sem pensar no impacto que a gente tem e de como a gente pode melhorar a vida das pessoas mesmo.
0: Legal, Karen. Muito obrigado. Muito obrigado, Salva. Foi um prazer inerrável estar
1: com vocês aqui. E, Karen... Ali, obrigado, Karen. Foi muito legal. Prazerzão mesmo. E desejo todo sucesso o pro teu projeto, na tua vida. Muito massa.
2: Obrigada, gente. Adorei. Já é
0: um
1: sucesso.
0: A Karen é incrível. Ela tá na Forbes. Ela do mundo inteiro. Já conhece a Karen, porque ela é CEO de uma empresa incrível, que que tem um projeto sensacional por trás e tem uma motivação mais sensacional ainda. E eu espero que, de fato, você consiga tudo aquilo que você sonha, que você quer. E já deu certo. Obrigada,
2: gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei.
0: Valeu. Então, até a próxima. Nos vemos por aí no próximo episódio, no próximo encontro, na próxima reunião. Nos vemos, até mais. Tchau. Falou, galera.